0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李公然的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。因为那些小朋友在处理这个频道、维持这个频道，也真的非常辛苦，看的都觉得很不忍心，所以请大家帮助他们一下。然后今天呢，李公然呢要更加分析一下台湾的政治局势，有一个很多人没有看到，但是悄悄在变化的状况。这个状况是什么呢？可能跟很多人目前看到的很热闹的外在形式不太一样，我会看到的，然后用我的看政治这么久的经验告诉大家，这个趋势叫做朱立伦要站起来了，而苏贞昌要跌倒下去了。朱立伦站起来，苏贞昌跌倒下去，这个局势正在悄悄的发生当中。而这样一个发生当中呢，很多人可能都还不知道，尤其是民进党的那些绿色侧翼。根本搞不清楚，他们快要跟共产党的战狼一样，越搞越糟糕。所以，输入增长会是这些民进党的战狼内斗造成的一个牺牲者。怎么讲呢？其实呢，很多时候，我记得以前哦，我们很多人都喜欢讲一句话：权力使人腐败，然后绝对的权力会让人绝对腐败。可是他们忘了这句话是英国重要的史学家艾克登勋爵讲的。艾克登勋爵还讲了另外一句话，其实黑格也讲了类似的话。因为人家就问说：“你看历史看这么久，那你觉得历史常常说历史给我们教训，那历史的教训是什么？”艾克森新杰会说：“历史的教训就是很多人都会忘记历史教训的教训。”但是民进党的悲哀是什么？还不是历史正在发生的事情，他们都没有看出来正在发生什么。中国会怎么会让全世界这么讨厌？因为他的战狼外交，到处去攻击，到处去撕咬，让很多人最后只会累积愤怒值。那当然，他们内部会更恐怖。可是你的内部恐怖之外，你会发现你失去了扩张性，你只会让别人捡到便宜。那这个情况就发生在目前这个朱立伦，这个史上国民党最好像得票率最低的新任的党主席。朱立伦当选了党主席，其实大家都觉得，很多人都觉得有点失落了。因为如果是张亚中的话，看起来会比较热闹，比较好玩。但是朱立伦还是当选了。但是当选之后呢，哎，很多人就看到了，哎，张亚中还是拿到了六万多票，所以朱立伦呢加起来，然后张亚中和那个江启臣加起来的票数还超过了朱立伦。所以呢，如果朱立伦是一个弱势的党主席，只有百分之四十六，但是他们没有注意到的是，这个百分之四十六反而。会让朱立伦呢开始放弃他过去那种稳扎稳打、稳健的，然后想要开始就是一一些水到渠成的方式，他会挺而走险。而这个挺而走险呢，这个状况呢，朱立伦一定会知道，必须要赢得一场战争。只要有赢得了一场战争之后，他才能确立他在国民党的威信，才能够确立这个领导。而只要他赢得一场战争之后，不管你是韩流还是亚流，他们心里一爽了。朱立伦反而会被巩固下来，但是这个时候呢，我为什么会讲说国民进党的一些侧翼太兴奋、太嗨了，就抓着朱立伦和习近平的那个所谓的贺电电文那边讨论？其实有很多时候啊，看状况，有时候不是看这么表面上的热闹，你要看中间的门道。其实那个电文里面，很多时候大家抓着一些话在猛打，仔细的去探头的话，你只要看得出来是。那个电文里面是习近平不信任朱立伦，而整个朱立伦呢是在应付，用甩锅的方式在跟习近平打马虎仗。所以其实呢，因为那两个电文就说啊，习近平一定是挺朱立伦的，朱立伦是贵共亲共的，这就错的。那关键在哪里呢？关键是二十六号朱立伦就得到了。晚一天得到习近平的电文，朱立伦也回了电文。但是二十七号，如果说真的像民进党那些侧翼讲的说习，习整个朱立伦是亲共的，朱立伦是贵共的，那么二十七号 A I T 不会发表一个电文祝贺朱立伦当选，然后日本交流协会也不会发表一个电文祝贺朱立伦当选，而美日之间同时用了。期待我们能够更多的合作，在共同的价值里面，共同的努力。所以你会看到说，在这个局势里面呢，美日看的恐怕比民进党那些藏人更清楚，包含其实蔡英文恐怕都比民进党这些藏人看得更清楚。所以蔡英文也是恭贺了朱一伦，跟民进党的主流基调其实有点差异。这个差异在哪里呢？差异的是啊，有很多时候这个电文哦，真的如果你不回到脉络里面去看，你就会大惊小冠，然后误判情势。事实上，从一九八八年开始，国民党新任的党主席，或者是共产党有新任的总书记，全力交接的时候，双方国共之间都会发这个电文，所以从李登辉时代就会收到共产党的电文。所以李登辉当然，回的时候，李登辉当时为了应付，有很多时候美国并不希望台海走到一个是不在美国控制之下，或美国已经准备好应付之下的阴硬状态的冲突。所以李登辉那个时代也是甚甚至于还成立了所谓的“国统纲领”，跟你打模糊仗，然后让整个江泽民少啰嗦，邓小平少啰嗦。可是后面大家就讲了，所以。整个你要记得，二零一五年一月的时候，朱立伦当选党主席之后，到了中国去，习近平是不信任他的，因为维基姐妹说朱立伦是亲美派，是 A I T 要特别在台湾保护的三个人之一，所以习近平跟他握完手之后，没有请他吃饭，习近平不信赖他。那习近平不信赖他，所以这一次里面特别加了，就是除了九二共识、一个中国。反对台独这些字眼，这些字眼是习近平在2015年之前加的，在先前2011年的时候，马英九并没有加。那为什么在2015年那个时候加进来呢？就是因为那时候都看到国民党快要失去江山，因为2014年从白色力量的一个扩张出去，国民党2014大败， 2 0 1 6几乎必败那种形势之下，所以整个共产党才会加上这个字眼，就是希望你国民党。在这个挫败之中，不要跟着民进党屁股走，所以才开始加的字眼。然后有人有很多的时候又开始讲了“一一零”，然后刮胡二零二一，说是朱立伦把中华民国给消失了。可是实过去的时候，因为共产党有一个心结，或共产党有个对内无法说明的事情。什么事情呢？就是他们内部的大内宣，他们的课本里面都告诉你， 1 9 4 9年中华民国亡国了。所以你突然蹦出一个中华民国，整个共产党内部就不知道如何向他们人民解释中华民国怎么还存在。所以呢，从一过去的时候， 1 9 8 8年开始，一直到2011年马英九那个之前，国民党和那个共产党历练的时候，都是用公元。而马英九是在2011年的时候想要偷渡。所以是马英九开始开始在二零一一年的时候变成一百年刮胡，二零一所以这个时候是一个想要去偷偷的偷渡，所以从马英九之后一直到现在为止，国民党历任的党主席除了蒋启成收不到以外，电文里面都有这个中华民国的几年纪元之后加上西元纪年，所以朱立伦并没有特别，他只是依照王历，所以这些事情。完全看起来，那当然朱立伦是甩锅。他甩锅的意思就是说，我呢，其实你们不用去想，说我是不是一定会台独，我一定是不是会九二公司，他这个人打模糊仗，然后他把他甩锅，说这这个情况都是因为民进党执政。可是这个东西不就是国民党惯的基调吗？也是国台办不断去讲的。所以这件事情你要看到的是，出来之后，美国和日本看到了。所、欸、以美国和日本。并没有意见。美国和日本如果有意见的话，那一个美国 A I T 还有那个日本交流协会的公文电文就不会出来。他们就是看到两个互动之后，他们知道朱立伦在中间想要打模糊仗，朱立伦中间在这个摇摆之中，或者是在这里面不愿意去清晰，他喜欢采取了策略性态度上的模糊。而这种态度上的模糊呢，跟过去他们很担心的江启臣或者是。张亚洲那个太明显的，其实是符合美国的期待，所以美日的电文才会出来。所以如果你看到这种脉络的时候，你就知道说，你认为朱立伦会被美国修理，这个东西恐怕那些绿色车衣判断的太早了。再过来一个情况是，接下来朱立伦的关卡在哪里？关卡在于是，他说他开始年底的时候要去访美。所以现在 A I T 会给这个论文，而7月7号孙小雅来台湾的时候，朱立伦还是民间单纯人士，他也发了一个文，给了孙小雅，就是 A I T 新处长致贺，而 A I T 也收了，所以其实他们中间可能有些互动，而且大家真的忽略掉朱立伦跟美国的关系，台湾就只有三个人要被保护，像我的话，他们美国都不想保护的，对不对？那为什么朱立伦会特别保护他跟美国的关系？中间的有些状况。其实是我们不知道的。就回到二零一九好了，二零一九七月十五号，朱立伦在国民党那个莫名其妙、疯狂的选出选之中彻底惨败，不但败给了韩国瑜，更败给了郭台铭，第三名非常的落后。这个落后时候，朱立伦就突然之间到美国去旅行了一阵。那你真的以为说朱立伦只是去美国散心吗？朱立伦那时候去了美国之后，其实是。美国那边一些人士开始跟他接触，美国希望他不要当韩国瑜的副手，各位会看到说他那一段时间就开始跟韩国瑜那边拖拖拉拉的啊，就不愿意正式入列。他这种态度虽然得罪了韩韩流，但是美国对于朱立伦的态度是比较了解的。那最后呢，就是应付式的当了韩国瑜的竞选总干事。可是事实上，朱立伦。不跟美国的互动关系是我们所要关注，所以我们要接着关注他年底是不是真的能够去美国访问。去美国访问之后，因为他不是正式的执政党，不是正式的在职人员，所以他不会见到美国公开而正式政府单位的接触。但是他跟美国的智库、跟美国的外围团体谁谁见的面，其实他是要观察的。再过来另外一个状况是，他派的驻美办事处什么时候成立？成立之后放在哪里？是什么人去代表？美国接不接受？美国信不信赖？那个也是要接着关注的。而可在这个情况里面，这些都是比较上层结构的事情。所以是这种上层结构，你觉得那些天天只想打喊打杀的韩流听得懂吗？你觉得那些张亚中的亚流听得懂吗？他们听不懂。所以这些状况，朱立仁真正的压力不在于民进党去骂他，因为民进党摆就会骂他。他真正的压力是内部里面。怎么样让这这些人觉得说，哎，你朱立伦还算当选党主席之后对我有帮助，所以朱立伦就需要讲战争。所以我看到朱立伦，其实这个很多国民党人很讨厌他，算计太深，他真的在算，他算什么？所以他开始拜票、卸票之旅。他这这个一当选之后，他第一站卸票之旅跑去哪里？跑去中立。为什么跑去中立呢？因为中立是中华民国第一个啊四议员部分区四议员王浩宇罢免的地方。所以他去了中立之后，其实就是去宣誓。十月二十三号，陈伯维的罢免不是整个台中海线的事情，整个国民党都会投入。所以朱立伦第一场战役，软身之赛会是罢免陈伯维。所以陈伯维真的非常辛苦，因为他会面对的是国民党整党之力。但是呢，民进党就有点尴尬。因为民进党当然不希望国民党赢，你呢？以后朱立伦就很威系嘛，打了一场战争。可是陈柏惟不是民进党的，陈柏惟并不是民进党党籍，虽然是有党，所以你民进党没有办法像挺黄杰一样全力动员。所以这个时候，陈柏惟其实是有点孤军作战的味道。可是另外一个状况，就因为陈柏惟不是民进党的，所以呢，朱立伦这场战争只能算是一个小小的游击战。也不能算他的攻击，你觉得那些亚流、寒流就会开始觉得朱立伦真的是他们的领袖吗？没有办法，因为太不容易。而且如果败了，实际上这件事情十月二十三号对朱立伦要一场战役，赢得战役其实意义不大。真正关键的是江启臣留下来的十二月十八号四大公投，而事实上这四大公投呢，说实话，那个简直是极热中的极热。食之无味，而且无法丢弃，因为在整个江启臣的时代里面，把这所谓的四大公投都走完程序，非投不可。可是你问问社会上，谁还记得那四大公投是什么内容？谁还 care 那四大那公投是什么内容呢？所以呢，我们再来看四大公投是什么。第一个，就是中油那个天然气的三阶。早教问题，可早教问题现在也处理了，社会社会上经过这样子，也没有那么多人骗了，除了少数的一些比较基本意见上的环保团体之外，多数人哎就是这回事了。然后呢，看到中国大陆最近缺天然气、缺电，其实台湾对于缺电的这个压力，早教这个公投其实很没意义，而再过来是来猪公投那更没有意义。今年1月1号，美国就已经开始开放进口猪肉了。而且也到目前为止将近一年了，没有任何来租的争议，所以这个意见这个公投也不会造成问题。王财官是重启合适，那是更无聊了。合适到现在为止，全台湾正正常有理智的人都知道，重启也也是缓步积极。重启你要花好几年的时间，甚至于一台破破旧的、已经几乎将近报废的机器，你要重新起来，那个反而更可不可能，所以过不了。第四个公投叫做。恢恢复大选绑公投，那个老百姓其实对制度没有那么信，所以这是一场将启程的时代，留给朱立伦要去面对，必须去面对的公投。可是这个公投呢，说实话，照目前这种情绪和气氛，必败，因为大家没兴趣。可是没兴趣之后，朱立伦有点坚强，坦白讲，敢跳，会计算，所以他马上的拉出来，这个公投不叫做四大公投，不需要讨论内容了，他只讲了一件事情，就是。把它当成讨厌苏贞昌的公投，你如果讨厌苏贞昌，你就用这四个公投给苏贞昌洗脸。哎，这个东西出来之后，其实当然民进党会很生气，很多苏贞昌的人，中央梗图会出来一直骂朱立伦。可是我们回到一个基本的算术问题，朱立伦是会计师，会计学的教授，他很会算的。国民党目前为止民调大概就是十九到二十一的支持度，然后呢？有民众党15到13民进党大概是31到32所以呢，他们就说你国民党啊才这么低，民进党三十几，你凭什么要来罢免苏贞昌？可是不要忘了，当你民众党加国民党加起来的时候，是大于民进党。而这些人呢，其实台湾社会，你看所有的这些民调，对于蔡英文基本上满意度还是远远高于不满意度，对于陈时中，对于我们中央防疫也是。满意度和信赖感远远高，可是对有一个人，他的极他的相品和不相品非常的对立，甚至很多时候出现死亡交叉。所以一个四十几，甚至有时候最高达到四十九不满意的苏珍仓，这个底盘太大了。所以朱立伦在赌一件事情，就是把目标锁定苏珍仓，号召所有你讨厌苏珍仓的力量。因为讨厌苏贞昌，你从这个民调里面就知道，绝对大于国民党的基本盘。用公投，因为你不得不投，因为你现在撤销公投也撤销不了。1 2 1 8一定要投票，把那一天变成只要有 25% 的人出来，我讨厌苏贞昌，我要给苏贞昌难看。要小白讲，我问到了很多人，我周围很多人他觉得说这样子好像他们心里还很高兴。为什么？因为苏贞昌的风格在整个台湾社会确实有争议。那社会上确实对苏贞昌个人的领导风格还有很多状况。确实有很多怨气，怨气需要宣泄口，而这个宣泄口呢，你过去的时候靠张亚中那种关刀是没有用的。但是如果能够透过一个投票，让蔡英文发现说大家那么不满意苏贞昌，就算没过，则是非常惊险。苏贞昌可能到了明年春节的时候，都可能要面临内阁改组的压力。而只要苏贞昌面临内阁改组压力之后，民进党就面临了非常困扰的内部的纷扰，变成蔡英文压不下。为什么呢？也到了明年之后。就是蔡英文只要进入跛脚席，他任满两年了。2 0 2 4是没有蔡英文的，所以没有蔡英文之下，那苏贞昌如果行政院长离开，那就变成是蔡英文要找一个新的阁魁，而这新的阁魁就会牵动到2024总统大选。民进党内部派系目前一个恐怖平衡会被打破，所以民进党的里面的内部的压力就出来了。而这个出来之后就有状况。第二个状况是，你就是针对苏贞昌，你是整个国民党，然后这些侧翼，包含民众党，我跟你保证，柯文哲一定建立了新旗，民进党一定会加入去修理苏贞昌。而社会上对于苏贞昌。说实话，满意度和好感度远不如蔡英文。所以其实朱立伦在用的一招是什么？把蔡英文跟苏贞昌做个切割。所以你就是不要去碰到蔡英文。对蔡英文领航的国家方向是认可的，可是对于苏贞昌内部的问题，苏贞昌属于内政的方式，苏贞昌的内阁平常的很多风格，其实社会上恐怕有意见的人很多。所以朱立伦是利用苏贞昌去凝聚他的力量。所以他只要高于到时候，就算苏贞昌被倒革的这个所谓倒革工投没有过，高于百分之二十五，或者是高于百分之二十五，苏贞昌就倒了，苏贞昌朱立文就立了一个战功，他就稳当泛蓝和反民进党的教主。如果没有过，但是过高于百分之二十，他也是凝聚了所有现在国民党的力量，所以朱立文稳赚不赔。而这个东西呢，民进党一直没有想到的是，朱立文学的是当年。黄信介、许信良和陈水扁的智慧，所以民进党有很多时候，我有常常私下会跟他们讲说：你们要想到一件事情，你们要知道，你们将来2024是一个没有蔡英文，而以蔡英文的风格，蔡英文不会很努力的想要去介入2024后面的一个政局。你只要国家方向不变，蔡英文其实不会那么 care， 不会那么 care 说一定是谁要当选，一定是谁要怎么样。谁是蔡英文后面？蔡英文不会指定接班的，所以一定是后面的人，不管你是赖清德还是郑文灿，自己努力。可是在这个局面之下，其实就很像九六年的时候，九五年、九六年，李登辉当选的总统，东方不败。那时候同黄信介先前就是黄信介，后来许信良、陈水扁，都知道一件事情。李登辉碰不得，但是二零零零年李登辉就不在了，所以他们当时整个民进党的谋略是什么？针对国民党后李登辉时代必然会发生的内部争夺，而这内争就是夺嫡之战。你在旁边煽风点火，最后就会让国民党出问所以呢，那个时候陈水扁跑去跟李登辉喝红酒，去压制马英九，弄到马英九最后不知为谁而战，为何而战？就跑回台政大去当教授，然后呢，许信良夜奔敌营，晚上跑去陪李登辉吃宵夜，吃完之后呢，结果就让李登辉和民进党合手联手动审，压制宋楚瑜，然后连站在旁边一看到说宋楚瑜被压制，连站他们那边就做作弊上官，然后这个时候李登辉又拉个萧万长出来做个抵制，所以就是后面的下一代的平衡，只有你想办法去突破。然这所以这个时候苏贞昌就变成是众矢之的。然后另外一个状况是，民进党内部如果面对了真的是这两个月苏苏立伦不断的拉起来，这个叫做导导隔空投一二一八，就是给苏贞昌洗脸。这个空投一下去之后，民进党的尴尬处在于要不要挺苏贞昌？要挺到什么程度？因为如果你大家民进党全力动员挺住苏贞昌 ，OK？ 那苏贞昌就是更稳了，苏贞昌就可以行政院长做到2024年，中间不会有任何的替换。那苏贞昌做到2024年，然后呢，人生七十才开始，拜登行增昌也行，你会把民进党后面的很多人眼睁睁的巴着苏贞昌就继续要参选下去，苏贞昌的权力更稳，但是又以苏贞昌这种不懂得分享、不会跟别人沟通协调的强势个性，民进党各派系。也会觉得这不是服了苏贞昌给他们自己倒霉嘛？所以民进党派系是不是会全体苏贞昌？这又会是一个状况。所以其实这是一种算计。朱立伦在算的就是怎么样用苏贞昌当一个缺口，而这样一个缺口里面，民进党要去思考是：你怎么样在这个时候把社会上百分之四十几对苏贞昌已经很不满，而且持续不满的力量。疏导下去，而是你偏偏去骂朱立伦，你天天去骂朱立伦，你骂的那些东西又没有创新，又没有新意，然后最后呢，只会让朱立伦继续成为一个反输增仓的一个总舵主，而这个反输增仓又没有到反蔡英文，到美国和日本又没有那么的不信赖朱立伦，事实上他们恐怕对于朱立伦，因为过去的时候我还不知道 A I T 到底还有什么机密啊 ，C I A 有什么朱立伦的机密。所以这个情况之下，其实民进党这个时候我会奉劝稍安勿躁，跟着蔡英文一样静观其变。因为你只要民进党不去碰他，你民进党不去打他，那朱立伦呢就变成是因为民进党越打他，就会让很多深蓝的人开始去巩固在朱立伦身边。你反而协助了朱立伦团结，张亚中已经帮朱立伦。团结到了十四个县市长，和各地方派系，过去对他的恩恩怨怨，最后因为怕战后中和集结起来，所以现在的情况之下，真的民进党要去思考，你真的把那个朱立伦越大，他就不再是边缘人，而最后倒霉的会是苏贞昌。奉劝民进党侧一本要深思清楚，谢谢大家。